0: Αθονικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπαιδινό. βάζουμε την επέτειον των 500 χρόνων από τη μετάβαση του Αγίου Μαξίμου από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Ρωσία. Γι' αυτόν τον λόγο προεύγει μεν όπως ελέγχθη πάλι να αρχικά σε πανηγυρική ακριπνία και αρχιεραντικό συλλήτουργο που τελέστηκε τον Ιούνιο στη Μονή μας με εκπροσώπους αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου του Πατριαρχείου Μόσχας, της Μητροπόλιο Άρτης και τώρα στη διεξαγωγή της παρούσεως η για την οποία ευχόμαστε οι εργασίες τη να αποβούν πνευματικά και επιστημονικά καρποφόρες. Ο Άγιος Μάξιμος θεωρείται ως το κατεξοχή σημαντικό πρόσωπο του 16ου αιώνα στην Ορθόδοξη Ανατολή, που είναι τόσο γνωστό και αγαπητό στους Ρώσους, αλλά και τόσο άγνωστο στους Έλληνες. Πολλοί Έλληνες κληρικοί και λαϊκοί επισκέπτοντα τη Ρωσία, ιδιαίτερα μετά την άλλο τη σαν ή για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια ή τους προσκαλούσαν ήδη οι Ρώσοι για τις εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Κανένα όμω από αυτούς δεν ευηγέντησε τη Ρωσία όσο και όπως ο Άγιος Μάξιμος γι' αυτό και κανένας δεν είχε τόσο εξέγουσα θέση στη ρωσική εκκλησιαστική και κοσμική ιστορία, γραμματεία, λογοτεχνία και την παρνοσική συνείδηση. Ο Μιχαήλ Τριβόλης, ο μετέπειτα μάξιμος ο Γκρεκός, γεννήθηκε στην Άρτα το 1470 από ευσεβεί γονείς, άρχοντες του τόπου. Αφού έλαβε τη βασική εγκύκλια μόρφωση στην πατρίδα του, έχοντας μια κόρα στη δίψα για ανώτερη μάθηση, πήγε στην Ιταλία όπου σπούδασε στα σπουδιότερα πανεπιστήμια τη στις Βενετία, Πάδοβα, Φεράρα, Φλωρεντία και Μιλάνο. Η Ιταλία είχε γίνει το σχόλιο της Ευρώπης κατά το 15ο και 16ο αιώνα αφού έμεινε εκεί περίπου για 16 χρόνια δέχεται την ιδιαίτερη χαρισματική κλίση από το Θεό για να εισέλθει στη μοναχική πολιτεία κάνει την αποταγή του την άνοιξη του 1506 και επιλέγει ως χώρο της μοναχικής ασκήσεως την Ιερά Μονίβα του Βατοπεδίου η Μονή εκείνη την περίοδο είχε γίνει χώρος συναντήσεως σε επιφανών πνευματικών προσωπικότητων και μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Ο Μάξιμο συναναστράφηκε εκεί με τον Άγιο να το γνωστό της οικογενείας των Τριβόλιντων και τους μαθητές του ο Μακάριο και Ιωάσαφ, τον προηγούμενο Ιώβ, τον λόγιο Ιερομόναχο Σάβα, τον πρώτο του Αγιώρου Σιμειών, τον Μητροπολίτη Προϊβερίας Μεθόδιο τον Άγιον θεοφιλό τον Μυροβλήτη, τον επίσκοπο π. Μαλαχία, που ήταν πολύ χαρισματούχος, τον οσιομάρτυρα Ιάκωβο και πολλούς άλλους. Η μονή λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν, εκτιμώντας τα προσόντα του, το ανέθετο το διακόνημα να πηγαίνει σε περιοχές εκτός Αγιώρους για Εράνους. Η ανάθεση των Αποστολών αυτών, Φανερώνει και την καθολική εκτίμηση των μοναχών προς το πρόσωπό του. Όπως γράφει ο ίδιος, «Κατ' εντολήν των πατέρων» έκανε περιοδίε στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία και τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, τα οποία βρίσκοντας στην κατοχή των ενετών, κυρίτοντας και στηρίζοντας τους Ορθοδόξους Έλληνες στην πίσση τους. Στις 31 Μαρτίου του 1516, Έφτασε στο Άγιο Νόρο ο Βογιάρος Βασίλειο Καπιλόφ, ω απεσταλμένο του μεγάλου ηγεμόνα τη Μόσχας Βασιλείου Ιβάνοδη, δηλαδή ιού του Ιβάν και τη Σοφία Παλαιολογίνα. Ο Καπιλόφ μαζί με τον έμπορο Ιβάν Βάραβιβ είχαν περάσει προηγουμένω από την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να πάρουν την έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχου Θεολήπτου του 1ου, για τη μετάβαση ενό περιφύμου μεταφραστού στη Ρωσία αλλά και την έγκριση εν τη της ρωσικής μεταφράσεως των λειτουργικών βιβλίων επί τη βάση των πρωτοτύπων ελληνικών χειρογράφων. Στις Καριές συναντούν τον πρώτο του Αγίου Όρους και παραδίδουν επιστολή με την οποία ο μεγάλος ηγεμόνας παρακαλούσε να αποσταλεί στη Μόσχα για ένα χρονικό τη ο μεταφραστής βιβλίων «Μοναχός Σάββας της Μονής Βατοπεδίου» επιπληρωμή. Η επιστολή δεν έγραφε ούτε τον λόγο πρόσκληση του μεταφραστή... ούτε και τα βιβλία τα οποία θα μετέφραζε. Από τα όσα αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος σε ένα λόγο του... γνωρίζουμε ότι υπήρχε ανάμεση ανάγκη για τη μετάφραση... από τα ελληνικά στα σλαβονικά τη ερμηνευτική σειράς... γνωστή στη Ρωσία με τον τίτλο Ερμηνευμένο ψαλτήρας»... που κυκλοφορούσε ευρύτατα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα... Νοθευμένο και φθαρμένος σκόπιμα από κάποια αίρεση Ιουδαϊζόντων. Η επιστολή του μεγάλου ηγεμόνα συνοδευόταν από ένα σεβαστό χρηματικό ποσό τεσσάρων χιλιάδων ρουβλίων ει μνημόσινο των γονέων του και με την παράκληση να γίνει δέηση υπερτεκνοποίησεω τη συζύγου του Σολομονία. Μόλι δεν τελείωνε το έργο του, ο Μοναχοσάβα θα γύριζε στη μονή τη μετανία του. Ο μοναχός Σάββας επικαλέστηκε τη γεροντική ηλικία και την ασθενική κράση του. Δεν μπορούσε να κάνει ένα τόσο μεγάλο και επίπονο ταξίδι στο μακρινό βορρά. Η πρόσκληση του βασιλείου του Τρίτου του Ιβάνοβης της Ρωσίας κινδύνευε να μείνει ανεκτέλεστη. Ο πρώτος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ευρευσίες του μεγάλου ηγεμόνα προς το Άγιον όρο αποφάσισε να αποκοινούν με την αδελφότητα του Βατοπεδίου να αντικαταστήσουν τον υπέργυρο Σάβαν με τον μοναχό Μάξιμο. Ο ηγούμενος της μονής Βατοπεδίου Άνθιμος, τότε υπήρχε νηκούμενος, αλλά ήταν ιδιόρισμα το μοναστήρι. Εφοδίασε τον Μάξιμο με επιστολή προς τον Μητροπολίτη Μόσχας Βαρλαάμ. Σε αυτήν εξηγεί συγκεκριμένα γιατί επιλέχθηκε ο Μάξιμος. Αλλά ο γέροντας Σάββας που είναι ηλικ και έχει ασθενή πόδια, δεν μπορεί να εκπληρώσει την διαταγή του ευσευεστά του Μεγάλου ηγεμόνα και της δικής σας αρχιεροσύνης και για το οποίο ζητά συγχώρεση. Όμως ο Άγιος Πρώτος, για να μην μείνει η παράκληση του Μεγάλου Υγεμόνα ανεκπλήρωτη... διάλεξε τον του αδελφό μας Μάξιμο από την Ιερά μας Μονίβατο Παιδίου... που είναι έμπειρος στις γραφές και ικανός στο να ερμηνεύει όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία και τα λεγόμενα ελληνικά, εννοείται φιλοσοφικά, επειδή από την νεότητά του με αυτά μεγάλωσε και τα έμαθε εμπειρικό, και όχι σαν κάποιος άλλος μόνο με πολύ διάβασμα. Ο πρώτος ο στέλνει με τη συγκατάθεσή μας και παρόλο που δεν γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα, αλλά την ελληνική και τη λατινική, πιστεύουμε όμω ότι γρήγορα θα μάθηκε τη ρωσική μαζί του δεχτείτε τον Ιερομόναχο Νεόφητο Πνευματικό και τον τρίτο αδελφό Λαυρέντιο. Ο Άγιος Μάξιμος μαζί με τους απεσταλμένους του μεγάλου ηγεμόνα και με τη συνοδεία του, τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 1516 έφυγε από τη Μονή Βατοπεδίου για την υπερβόρειο άγνωστη χώρα με τι ευχές και την ευλογία των πατέρων του Βατοπεδίου. Στη συνοδεία προσθέθηκαν και οι αντιπρόσωποι διαφόρων αγιορητικών μονών που πήγαινα για συλλογή νεράνων, όπως ο προηγούμενο Σάβας και η μοναχή Παχώμιος και Μαθαίος της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος. Πέρασε πρώτα από την Κωνσταντινούπολη για να πάρει την ευολογία του Οικομενικού Πατριάρχου ο οποίο του έδωσε γράμμα προς το Μόσχας Βαρλάμ και απέστειλε στου συνοδού του τον Μητροπολίτη Ζήχνη Γρηγόριο και τον Διάκονο Διονύσιο, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση για τι ανάγκε τη μητέρα Εκκλησίας. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμενε η Αποστολή για αρκετό καιρό, ίσω η καθυστέρηση να οφειλόταν σε παρέμβαση του Σουλτάνου Σελίμ του Πρώτου, ο οποίο ενδιαφερόταν για τι σχέσει του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωσία. Το ταξίδι είχε μεγάλη χρονική διάρκεια και ήταν κουραστικό λόγω του επελθόντος χειμώνα. Όπως αναφέρει ο Αγίος Μάξιμος κατά τη διάρκεια του υπέφερε πολύ. Οι Ρώσοι απεσταμένοι έπρεπε να παραμείνουν στην Κρυμαία για να φέρουν εις πέρας υποθέσεις οι οποίες τους είχαν ανατεθεί από τον ηγεμόνα. Η ομάδα των 17 προσώπων τελικά έφτασε την 5η 4η Μαρτίου του 1518 στη Μόσχα. Ο γεμνα Βασίλειος Τρίτο και ο Μητροπολίτη Μόσχας Βαρλάμ υποδέχθηκα με εξαιρετικέ τιμέ και ιδιαίτερη χαρά του μονακό Μάξιμα. Ο γεμώνα τη Ρωσία φαίνεται ότι ένιωσε μεγάλη ικανοποίηση που οι αγιορείτες εκπλήρωσαν την επιθυμία του και το ότι ο Μάξιμο δέχτηκε να πραγματοποιήσει έναν τόσο μακρινό και επίπονο ταξίδι. Ο Γιώνα έδωσε διαταγείρη η συλλογία του να διατρέφεται και να ικανοποιεί όλες τι σανάγκες της από τη βασιλική τράπεζα. Το έργο που μετέφρασε ο Αγιός Μάξιμος ήταν ο ερμηνευμένο του Το έργο αυτό η σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας το χαρακτήρισε μπηγίνευσε βίας. Μετά το πέρας αυτού του έργου δεν του επιτράπη όμως η επιστροφή στο Άγιον Όρος, όπου αρχικά είχε συμφωνηθεί. Ο Μάξιμο έπρεπε να παραμείνει. Ο Βασίλειος ο Τρίτος πολλές φορές κατέφευγε σε αυτόν, αποκομίζοντας πολλά από τη σοφία του και τη διακριτική γνώμη του. Η εργασία πάνω στον ερμηνευμένο ψαλτήρα απέδειξε ότι θα μπορούσαν να υποφεληθούν αρκετά από τον πολυμαθή αυτόν Έλληνα. Ο Άγιος Μάξιμος ανέλαβε με ζήλο το μεταφραστικό και ερμηνευτικό έργο που του ανέθεταν. Παράλληλα ερχόμενο σε επαφή με όλα τα κοινωνικά στρώματα της Ρωσίας, γνώρισε πολύ καλά τον τρόπο της ζωής τους και ανέλαβε ένα εξίσου μεγάλο ποιμαντικό έργο. Στην κοινή συνείδηση υψώθηκε σε μοναδική αυθεντία, η οποία μπορούσε να δείχνει τα πρέποντα και τα ορτά στα πράγματα της Εκκλησίας και της Πολιτείας και θεωρήθηκε μεγάλος μεταρρυθμιστής την πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η ρωσική κοινωνία. Αν και δεν είχε το θεσμικό και εκκλησιαστικό αξίωμα του πειμένο ως επίσκοπος ή ιερέας, είχε όμως τη χαρισματική ιεροσύνη, ήταν ο χαρισματούχος ποιμένας. Όλη η ιερεας ειχε χαρισματούχο πειμένα. Όλη τη χαρισματικη ιεροσυνη ηταν ο χαρισματουχος πειμενα ολη η ζωη και οι ενέργειες του ήταν μια ανιδιοτελής προσφορά για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του ποιμνίου. Αν έβλεπεν ότι κάτι δεν γινόταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν ξεχώριζε αυτός που το έπρατε ήταν βασιλιάς ή ένα απλός κορικός νουθετούσε και έλεγχε αγαπούσε και συμπονούσε το λαό αλλά και τους άρχοντες για την αμάθεια και τη μη ορθοπραξία τους ο λόγος του πολλές φορές γινόταν ελεκτικός στυλιτευτικός αλλά αυτό το έκανε όταν το επέβαλε το ποιμαντικό του καθήκον τα πρώτα έτη, επτά έτη της παραμονής του στη Ρωσία είχε την προσωπική του μεγάλου ηγεμόνα βασιλείου του Τρίτου και του Μητροπολίτου Μόσχας Βαρλαάμου την φιλία των μορφωμένων βογιάρων, των λογίων και των πιστών όλων των κοινωνικών τάξεων, είχαν την κατακόσμου καταξίωση. Στη συνέχεια όμως κατέστη σημείων αντιλεγόμενων, όπως γίνεται συνήθως με πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Πολλές φορές η πορεία προς τον ουράνιο πατέρα γίνεται πολύ σκληρή. Μήπως όμως και για τον ίδιο τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, η πορεία προς τον πατέρα του δεν ήταν οδυνηρή, δεν δηλίασε κατά το ανθρώπινο προστιγμή και το ποτήριο των παθημάτων, της αδικίας, της οικοφαντίας, της σταυρώσεως δεν ήθελε να το πιεί. Τελικά όμως το ήπια και αυτό συνετέλεσε στη δόξα του. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στον Άγιο μας που υπήρξε τέλειος μιμητής του Χριστού. Τελικά για διαφόρους ιδιωτελείς σκοπούς, της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσία. Ο Μάξιμο καταδικάζεται αδίκως από δύο συνόδους το 1525 και το 1531. Η καταδίκη είχε προαποφασιστεί από τον Μεγάλο ηγεμόνα μετά από εισήγηση του Μητροπολίτη Δανήλ. Όλες οι κατηγορίες ήταν προφανώς αναπόδικτες. Σε όλους τους βίους του Αγίου Μαξίμου τονίζεται ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν καθαρά συκοφαντικές. Για 26 χρόνια, από το 1525 ως το 1551, υπέμεινε τα πάνδυνα στις φυλακές των μονών ο Σίου Ιωσήφς το Βολοκολάμς και ο Τρός τη Βέρν, αποκλεισμένος από τη Θεία Κοινωνία για 18 χρόνια. Ο μετέμητα Μητροπολίτης Μόσκας Μακάριος, απαντώντας σε επιστολή του Αγίου Μαξίμου, με την οποία παρακαλούσε να το επιτραπεί η Θεία Μετάληψη έγραφε ασπαζόμαστε τα δεσμά Σου ως ενός των Αγίων, αλλά αδυνατούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια και στο συνεχές έτοιμά Του για να επιστρέψει στη Μονή της Μετανοίας Του δεν έβρισκε ανταπόκριση. Πολλές φορές η Θεία ενεργεί πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων. Αν ο Άγιος Μάξιμος δεν υπέμεινε τέτοιου, τέτοιου μεγέθους ειδικία, δεν θα ήταν σήμερα ένας μεγάλος Άγιος τη εκκλησία μας». Μπορεί να γινόταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην Ιταλία. Μπορεί να γινόταν ηγούμενος στη Μονή της Μετανοίας στους στο βατοπέδι. Μπορεί να γινόταν οικουμενικός πατριάρχης σαν τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ό,τι έγιναν. Όμως μάλλον δεν θα ήταν Άγιος. Στη γη της Ρωσίας υπέμεινε το μακροχρόνιο μαρτύριό του. Αλλά και ο λαός της Ρωσίας τον δίμησε και τον τιμά ως ένα μεγάλο Άγιό της. Το έργο του είχε μεγάλη επίδραση στη Ρωσία για αιώνε πάνω στην Θεολογία και στην Ορθόδοξη Πνευματική Ζωή. Στι ημέρε μα στη Ρωσία έχουν γραφεί τα τελευταία 40 χρόνια για τον Άγιο Μάξιμο πάνω από 100 επιστημονικέ μελέτε στον χώρο τη Θεολογία, τη φιλολογίας, τη Φιλοσοφία, τη Ιστορία, τη Δημοσιογραφία τη Κοινωνιολογία. Δυστυχώ ο αυτό Αγιορίτη Άγιο Παραμένει σχεδόν άγνωστο και στο ακαδημαϊκό και στο ευρύ κοινό τη χώρα μα. Ελπίζουμε ότι τώρα, με την ολοκλήρωση τη Έκδοση των Απάντων του, που έγινε στα ελληνικά σε τέσσερι τόμους, με την μονή μα, αλλά και με τη διεξαγωγή τη παρούση ημερίδο, θα δοθεί έναυσμα για συγγραφή εργασιών και περαιτέρω έρευνα από του Έλληνε επιστήμονε. Ο Άγιος Μάξιμο προβάλλει σήμερα τον Ορθόδοξο και ειδικά τον αγιορίτικο μοναχισμό ως αυθεντικό και τέλειο τρόπο ζωής. Είχε εσωτερική πνευματική κατάσταση, ζούσε με μια συνεχή γρήγορση και νύψη, ο του ήταν βουτιγμένος συνεχώς σε αιτίες θεωρίες, βίωνε τη χάρη του Θεού, την εμπειρική γνώση του Θεού, την ένωση με τον εντριάντη Θεών. Αυτήν τη Θεανένωση ευκόμεθα με τις πρεσβείε του Αγίου Μαξίμου του Βατοπεδινού, να βιώσουμε όλες, όλοι μας από αυτήν εδώ τη ζωή και πληρέστερα και τέλεια στη μέλους ζωή. Αμήν.